0: Ich glaube, das, das ist auch so ein klassischer ich, ja, Anfängerfehler vielleicht auch von, von, von Leuten, die schon länger im Geschäft sind, ähm, dass du nur, weil du es umsetzen kannst und du kriegst es im Prototyp und es ist spielbar, muss es nicht heißen, dass die Elemente ineinander greifen und das war, glaube ich, so für uns eines der großen Probleme.
1: Das Schwierigste für einen Autoren ist die erste Seite, der blinkende Cursor in einem leeren Word-Dokument. Zumindest für mich ist das immer die größte Hürde, wenn ich einen Artikel für die GameStar schreibe oder ein Drehbuch für eine Episode dieses Podcasts. Aber habe ich die erstmal überwunden, dann läuft's. Zumindest meistens. Mein Name ist Daniel Ziegner und ihr hört Hinter den Pixeln, einen Podcast für GameStar Plus über die Hintergründe der Spieleentwicklung. In dieser Staffel geht es um den Weg von der Spielidee zum fertigen Produkt auf der digitalen Ladentheke. Über den ersten Teil dieses Weges haben wir in der letzten Folge schon gesprochen. Die Vision, die am Anfang steht und wie diese sich während der Entwicklung verändert und in ungeahnte Richtungen entwickeln kann. Die zweite Folge unserer kleinen Reise durch den Entstehungsprozess eines Videospiels führt uns nicht an eine Weggabelung, sondern in eine Sackgasse. Denn nur weil du etwas umsetzen kannst, heißt das nicht, dass es auch funktioniert. Manchmal kommt der wirklich schwierige Teil erst dann, wenn eine Idee schon im Heureka-Moment durch den Kopf geschossen ist, wenn die Vision ausformuliert und diese schreckliche, leere erste Seite schon überwunden ist. Diesmal geht es darum, wie Entwicklerinnen und Entwickler damit umgehen, wenn am Ende ihrer Expedition durch die Spieleentwicklung kein unentdeckter Schatz auf sie wartet und sie die Reise stattdessen vielleicht sogar abbrechen müssen. Ich fange an mit der furchtbarsten Einleitung und zwar der Bitte, ob du dich kurz selber vorstellen kannst.
0: Okay, gern. Ähm, ja, hi, ich bin Jana Reinhardt. Ich ähm, bin Spieleentwicklerin, Grafikerin, Designerin und ähm, arbeite für Red King Entertainment. Das ist mein kleines Studio, das ich zusammen mit Friedrich Hannisch äh, habe in Halle an der Saale.
1: Red King entwickeln zumindest gefühlt schon so lange Indie-Spiele in Deutschland, wie Indie-Spiele überhaupt ein feststehender Begriff ist.
0: Seit ähm, gut, nee, seit acht Jahren. Ich würde schon sagen zehn Jahren, aber so lange ist es dann doch noch nicht.
1: Und in dieser Zeit hat das Duo auch schon so einiges ausprobiert.
0: Wir machen eigentlich jegliche Art von Computerspielen. Also kommerzielle Spiele, wir machen Auftragsprojekte, wir machen komischen Kunstkram. Game Jams, also alles Mögliche. In letzter Zeit machen wir ein bisschen Elektrobasteln oder auch Brettspiele. Also alles, was irgendwie entfernt mit Spielen zu tun hat, das ist so steht so auf unserer Speisekarte.
1: Einige von diesen Projekten kannte ich schon. Andere fielen mir erst bei der Vorbereitung für dieses Interview auf. Und auch, wie lange es euch doch schon gibt. Also ich habe das Gefühl, ihr seid in meiner Wahrnehmung immer so eins der urdeutschen Indie-Teams. Zumindest, weil ich euch auch aus dieser Zeit wahrnehmen, wo, wo Indie ein Ding wurde.
0: Das stimmt. Ich habe damals äh, meine Diplomarbeit über Indie-Games noch geschrieben und danach haben wir uns quasi selbstständig gemacht, weil ich dann schon wusste, wie das geht und dass das so ein kleiner Trend ist. Ja, es gibt es echt verdammt lange. Das ist krass. Ich kann das manchmal selber gar nicht glauben. Was haben <lacht> wir in der Zeit eigentlich gemacht? Ah.
1: <lacht> eine Menge, wenn man auf eure Webseite äh, geht, weil es ist, eine, ist ein ziemlich umfangreiches Portfolio, das ihr da habt. Wirklich querbild auch durch alles, was du gerade schon gesagt hast. Das Portfolio der beiden ist wirklich umfangreich. Das kommt vor allem durch die vielen, vielen kleinen Spiele, die sie immer wieder machen. Prototypen, die auf Game Jams innerhalb eines Wochenendes entstanden sind. Da ist zum Beispiel ein Rennspiel, bei dem man mit seinem Mitspieler High Five geben muss. Ein Geolocation-Spiel über die Wirkung von Fake News haben die beiden auch schon mal gebaut. Oder ein von Dark Project inspiriertes Stealth-Spiel aus der Ego-Perspektive. An verschiedenen Ideen scheint es Red King also nicht zu mangeln. Die leere Seite scheint kein Problem für die beiden zu sein. Was ich mich da immer frage, und das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr leinhafte Frage, aber es gibt ja dieses Bild von der leeren Seite, wenn man anfängt, was zu schreiben, oder die leere Leinwand, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll. Wie, wie funktioniert das in der Spieleentwicklung? Weil es ist ja sind ja viel mehr einzelne Teile als einfach nur ein Word-Dokument. halt. Wie fängt man überhaupt jetzt zum Beispiel bei so, einem, bei so einem Game Jam.
0: Also ich glaube, ein komplett leeres Blatt hatten wir nie. Also wie gesagt, schon durch das Thema. Das war ja zum Beispiel dieses Jahr beim Global Game Jam, war das, what does home mean to you? Also sogar so formuliert, dass du noch mal persönlicher wirst. Das fand ich ganz schön. Ähm, also du fängst auf jeden Fall an und brainstormst erstmal was und entwickelst total blöde Ideen. Also was, auf irgendwas kommst du immer. Also ich glaube, das ist gar nicht das Problem. Das Problem ist eher zu filtern, was es Bock misst, da schon auch ein bisschen so eine lange Sicht zu haben. Okay, wenn ich das jetzt weiterdenke, ist das jetzt nur als Idee cool? Oder wenn ich das umsetze, schaffe ich das in der kurzen Zeit oder funktioniert das überhaupt? Also das hat man bei Game Jams ganz oft, dass eine Idee irgendwie cool klingt. Und dann ist aber die Umsetzung totaler Bullshit. Also weil wenn du merkst, dass du das, weil du musst ja dann immer ein bisschen mehr machen als nur dieses kleine, dieses kleine Fenster, was die Idee ist. Dass das Problem ist eher, eine Idee zu haben, das ist immer so die Königsdisziplin, eine geniale Idee, die aber wenig Zeit braucht. <lacht> das, ist, das ist das Allerschwierigste. Aber ja, irgendwas auf irgendwelchen Quatsch kommt man immer. Trotz
1: all dieser Ideen dürfte das bekannteste Spiel von Red King bis heute wohl eins ihrer ersten sein. Tri. Das 3D-Puzzlespiel war das erste und bis heute letzte große kommerzielle Spiel der beiden. 2015 wurde es sogar mit einem deutschen Computerspielepreis ausgezeichnet.
0: Ja, das kam sogar schon 2014 raus. 2015 haben wir den Preis gewonnen, 2014 kam das raus. Nee, tatsächlich, danach haben wir kein eigenes, äh, größeres kommerzielles Spiel mehr gemacht.
1: Hm, Erfolg beim Erstling, Förderung für einen Nachfolger durch ein Preisgeld und scheinbar mehr als genug Spielideen waren aber doch da. Warum also blieb TRI bis heute das einzige kommerzielle Spiel von Red King?
0: Ja, wir haben es versucht. Also danach hatten wir ja auch das Geld vom Deutschen Computerspielpreis, was man dafür bekommt. Und das haben wir tatsächlich in ein neues Projekt investiert. Behind Stars and Under Hills hieß das. Und ähm, daran haben wir auch sehr lange und intensiv gearbeitet. Äh, das sollte ein ähm, Dungeon Detective Game werden, so haben wir das genannt. Sind aber an unseren eigenen Ansprüchen im Prinzip gescheitert. Also wir haben echt dieses Problem, wenn du ein Projekt schon mal gemacht hast, was auch echt gut war und was viele Leute gespielt haben und was auch eine Anerkennung bekommen hat. Und das dann zu toppen. Und ich glaube, du hast dann auch, wenn du ein bisschen Geld hast, hast du dann schon auch so einen Ehrgeiz und denkst, ja, wir schaffen das nochmal und können ein bisschen mehr machen, jetzt mit mehr Geld und vielleicht auch mehr Leuten. Ähm, das war auf jeden Fall ein Fehler. Also, obwohl wir so viele Game Jams machen, fällt es uns manchmal wahnsinnig schwer, den richtigen Scope zu finden, was irgendwie absurd ist. Weil eigentlich... Können wir das ganz, ganz gut.
1: Also ich, ich finde es interessant, weil mir war nicht klar, dass es, dass ihr es ähm, so lange schon dann in der Entwicklung habt seit äh, dem, dem DCP. Ich habe es das erste Mal wahrgenommen. Ich glaube, letztes Jahr war das schon. Habt ihr es mal auf dem Talk and Play gezeigt hier in Berlin? Und das war das erste Mal, wo ich es wahrgenommen habe.
0: Also wir arbeiten nicht seit 2014 dran. Ähm, wir haben zwischendurch, wir machen ganz viele Auftragsarbeiten. Also sowas ist tatsächlich dann auch immer dazwischen, äh, was uns dann zu so Pausen zwingt, was aber ganz gut ist, um auch so einen frischen Kopf zu kriegen.
1: Aber wann kam die Idee?
0: Also letztlich ist ja Behind-Stars sehr stark inspiriert von Ultima Underworld. Und ich glaube, so ein Spiel zu machen, das war vor allem für meinen Partner und Kollegen Friedrich, ich glaube, das ist so ein Wunschprojekt, das der schon immer hatte. Also immer, wenn es darum ging, ja, woran arbeiten wir jetzt, dann hat sich das immer mehr, egal, was, was für ein Spiel wir gemacht haben, es wurde immer in diese Richtung irgendwie. Also Es hat sich immer in so einen Dungeon-Crawler-esken, ähnlichen ähnliches Spiel entwickelt, wo du mit Charakteren reden kannst, wo du ein Haar passt, wo du aber auch eine dunkle Höhle erkundest, also diese, diese Merkmale. Vorletztes Jahr waren wir auf der Gamescom im Rahmen der indie Arena Booth. Da haben wir das schon gezeigt, richtig, zum zum Anspielen.
1: Denn Behind Stars and Under Hills war sogar schon auf einem anderen Event zu sehen und sogar spielbar, wo ich es auch das erste Mal gesehen habe, auf dem Talk and Play hier in Berlin. Da flimmerte das Spiel über den großen Beamer in der Mitte des Raumes zwischen ganz vielen anderen Indie-Entwicklern, die einem interessierten Publikum ihre unfertigen Spiele zeigten.
0: 2016, glaube ich, ging das los, dass wir daran entwickelt haben, das Konzept geschrieben, uns Ideen dazu entwickelt. Damals war ja auch die Franklin-Expedition, ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
1: Ah, Irgendwas klingelt da, aber... Äh
0: also das, das war unsere Inspiration dafür. Mhm. Ähm, äh, im, Im 19. Jahrhundert sind englische Forscher, äh, die haben den Seeweg gesucht zwischen der Arktis und Kanada, weil die annahmen, dass da nochmal ein alternativer Seeweg nach ähm, China ist. Und dass da zu einer bestimmten Zeit kein Eis ist, sondern wirklich eine eisfreie Zone. Und die sind im Prinzip alle total tragisch umgekommen. Und ähm, das war unsere Inspiration. Also du hast eine, eine, die Tochter von diesem Ex Expeditionsleiter gespielt und hast, musst im Prinzip rausbekommen, warum dein Vater nicht mehr nach Hause kam und was aus der Expedition geworden ist. Nur halt in einem Dungeon, nur ein bisschen mit Fantasy-Elementen.
1: Also ist eigentlich schon alles da für einen echten Nachfolger von Tri. Eine Spielidee, die Janas Kollaborateur Friedrich schon lange auf dem Herzen brennt. Und auch schon eine spielbare Version, die so weit fortgeschritten ist, dass sie auf mehreren Veranstaltungen öffentlich gezeigt werden konnte. Und trotzdem ist es irgendwie nie fertig geworden. Das Detektivspiel, bei dem man eine verschollene Expedition sucht. Behind Stars und Under Hills erzählt damit ein bisschen die Geschichte meines Gesprächs mit Jana. Red King waren aufgebrochen, um eine neue Spielidee zu suchen und umzusetzen. Und irgendwo auf dem Weg dahin sind sie verschollen. Und jetzt kommt der Detektiv mit dem Podcast-Mikrofon und versucht herauszufinden, was passiert ist. Work in Progress steht auf der Webseite von Behind Stars and Under Hills. Warum gibt es von dem Spiel schon so lange nichts Neues zu sehen? Warum ist die Entwicklung pausiert, wenn doch schon so viel da war, wenn schon so viel erreicht war?
0: Das wurde viel zu groß, viel zu viel zu umfangreich, viel zu krass auch. Was wir, Ich meine, wir haben es letztlich auch gebaut. Ähm, also ganz viel davon hat auch funktioniert. Aber ähm, es ist echt ein Unterschied zwischen was entwickeln und was wirklich polischen, dass es auch wie aus einem Guss ist. Ich glaube, das, das ist auch so ein klassischer ich, ja, Anfängerfehler vielleicht auch von 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 Leuten, die schon länger im Geschäft sind, ähm, dass du nur, weil du es umsetzen kannst und du kriegst es im Prototyp und es ist spielbar, muss es nicht heißen, dass die Elemente ineinander greifen. Und das war, glaube ich, so für uns eines der großen Probleme.
1: Ein funktionierender Prototyp oder sogar eine funktionierende Version des Spiels ist also noch nicht zwangsweise genug. Das heißt noch nicht, dass die Idee die richtige war oder gut war oder man auf dem richtigen Weg an diese Idee herangegangen ist. Das erinnert mich ein wenig an Gabe Cusillo, den Entwickler von Ape Out, um den es in der letzten Folge von Hinter den Pixeln ging. Der hatte früh eine Idee, an der er lange arbeitete, Prototypen entwickelte und so weiter. Und dann irgendwann merkte er, dass das Spiel, das er machen konnte und sollte, eigentlich ein ganz anderes war. Bei Behind Stars and Under Hills ist das nochmal etwas anders. Red King kamen nicht wirklich an einen Punkt, an dem sie auf eine völlig neue oder viel bessere Spielidee stolperten. Und trotzdem ging es irgendwie nicht voran. Die Geschichte dieses spannenden neuen Herzensprojekt eines Indie-Studios erinnert mich an ein anderes Spiel von einem anderen Indie-Duo, das auch schon einmal in diesem Podcast vorkam. Aber um darüber zu sprechen, muss ich mich selbst auf eine Expedition begeben. Und zwar ans Kottbusser Tor in Berlin. Denn hier im Herzen Berlins ist die Heimat des Saftladens, einem Indie-Kollektiv, zu dem auch Maschinenmensch gehört. Die haben auch schon mal ein Spiel über eine Expedition gemacht, The Curious Expedition. Diesmal spreche ich nicht mit Ria Jimily, den ihr schon in der Folge über Procedural Generation gehört habt, sondern seinem Kollegen, Johannes Christmann.
2: Ja, ich bin total, ich voll, voll gerne schon jetzt mehr über CE2 reden.
1: Mehr also über, über den Prozess, welche hat, wie gesagt... Ja, Frage.
2: darüber kann ich auf jeden Fall sprechen.
1: Wir können ja mal äh, anfangen. Ja. Darf, ähm die beiden, Johannes und Riad arbeiteten lange bei Jaga an Spielen wie Spec Ops The Line und Dead Island 2, bis sie sich dann entschieden, sich selbstständig zu machen, die großen Actionspiele hinter sich zu lassen und ihre ganz eigene Vision von einem Spiel umzusetzen. Ich hatte letztens mit schon auch schon ein Interview geführt. Und der erzählte, dass er denkt, die Vision am Anfang vom Game Design ist wichtig. Aber der, der Weg dahin, das ist das, was nicht unbedingt so super klar sein muss am Anfang oder nicht so super klar ist am Anfang. Wie, wie sah denn eure Vision aus, als ihr gesagt habt, okay, wir hören jetzt auf bei, bei Yaga, wir machen jetzt ein eigenes Studio auf. Hm. Wie war die Vision von Furious Expedition?
2: Hm. Ja, das ist, war tatsächlich dieses ähm dieser One-Liner, den wir gerne immer wieder sagen. Expedition im 19. Jahrhundert in unerforschte Territorien der Welt. Und am Ende wird man von einer Riesenkrabbe gefressen. Das war, das ist nicht unbedingt ein One-Liner, okay. Aber so, die, so diese auf den Punkt gebrachte Vision, die haben wir am Anfang relativ schnell gefunden. Und an der haben wir uns dann auch festgehalten. Und was halt besonders hilfreich war für uns, war, dass da null Genre-Definition drin war. Da war null Gameplay drin. Es war wirklich nur diese reine Fantasie, dieses so, hey, das wäre doch toll, wenn man sowas machen könnte. Ob, ob das jetzt ein First-Person-prozedurales Rollenspiel oder ein Top-Down-Strategie-Ding äh, wird, das wussten wir nicht. Das haben wir einfach nicht gewusst. Wir haben uns dann, Das war dann schon so ein bisschen diesen Luxus, den wir dann hatten, weil wir so klein, also ein kleines Team waren. Dass wir dann extrem iterativ herangehen konnten und wirklich so alles mögliche an die Wand geschmissen haben.
1: Egal was, Hauptsache anders. Das war die Prämisse, mit der Maschinenmensch damals gestartet sind. Und mit dieser Idee. Eine Expedition zur Zeit der großen Entdecker im 19. Jahrhundert. Nicht nur die Spielerinnen und Spieler des fertigen The Curious Expedition können sich heute so fühlen wie diese Entdecker damals. Ein bisschen scheint die Expedition ins Unbekannte auch genau das gewesen zu sein, was Riyad und Johannes damals selbst erlebt haben. Die Suche nach einem Spiel, das dieses Gefühl erzeugen kann.
2: Ich meine, die groben Sachen haben sich relativ schnell gefunden. Okay, wir wollen halt so eine relativ weit entfernte Perspektive haben und so aber es war echt wirklich sehr unkonkret äh, in im, im, im Form von Genredefinitionen und was macht man eigentlich im Spiel. Aber die Fantasie, die wir erfüllen wollen, die war von Anfang an relativ schnell klar. Habt ihr da so total
1: wilde andere Prototypen ausprobiert oder seid ihr dann doch recht schnell bei dem
2: Strategie-Rollenspiel? Gelandet. Also ich sag mal, wir sind relativ schnell auf dieser Übersichtskarte gelandet, aber da haben wir dann viele Iterationen durchgemacht. So. Zum Beispiel das Reisen auf einer Karte, ähm, war recht früh da, aber am Anfang war das zum Beispiel auch mit dem Numpad und Feld für Feld und gar nicht so dieses, okay, ähm, ich wähle jetzt ein Zielfeld aus und dann mhm. bewegt sich mein Traktor automatisch hin, ähm, weil wir damals halt auch einfach viel Roguelikes gespielt haben. Und was wirklich sehr stark reingewachsen ist, ist diese, dieser zweite Aspekt vom Spiel, wenn man dann eine Lokalität betritt, dass dann so eine, ähm, so eine Nahperspektive kommt und man die Figuren in, in groß sieht, äh, im Dorf oder an einem Wasserfall, das ist wirklich reingewachsen. Da hatten wir am Anfang nur so Textboxen manchmal, die dann aufgepoppt sind okay. äh, und dann äh, fing es an, dass ich dann mal so ein Landschaftsbild dazu gemacht habe. Und dann habe ich mal so ein paar Mockups gemacht, wie das dann aussehen könnte, wenn so eine kleine Figur in dieser Landschaft rumstehen und das ist wirklich reingewachsen und dann aber auch ein wirklich sehr wichtiger Teil vom Spiel geworden. Dieser ganze Prozedural-Narrative-Ansatz, der da mit ins Spiel reingekommen ist, das haben wir am Anfang nicht antizipiert. Das ist wirklich komplett organisch reingekommen und ist so wichtig geworden, dass wir jetzt im zweiten Teil sehr viele Ressourcen da auch mit dazugeben und es fast einer der größten Teile ist, die wir weiterentwickeln. Heute ist Maschinenmensch kein Duo mehr, sondern ein
1: kleines Indie-Studio mit mehreren Angestellten. Die Reise ins Unbekannte hat sich also gelohnt. The Curious Expedition war ein Erfolg. So groß, dass sie jetzt an einem zweiten Teil arbeiten. Die Spielmechanik im Mittelpunkt fanden sie ja schon auf dem Weg zum ersten Teil. Was Johannes erzählt, erinnert mich ein wenig an die Gespräche, die ich auf der Devolution geführt habe. Ja, Devolution haben viele Entwickler immer dieses durch die Wüste laufen und den Spaß suchen und ganz viele blumige Metaphern dafür, dass dass sie eigentlich vorher gar nicht wussten, wie sie das erreichen sollen, umzusetzen, was sie was sie wollten. Wie fest ist denn da die Idee vorher? Also wie, wie viel dieses Rumschlingern in der Wüste, könnt ihr euch denn dann noch
2: jetzt erlauben? <lacht> ja, ähm, nicht sehr viel. Es ist schon so ein bisschen, äh, wie nennt man das im Englischen, den Leap of Faith mhm. zu machen. Also man, man, man äh, am Anfang, in der Konzeptphase überlegt man sich halt eben, okay, was für eine Fantasie äh, bedient unser Spiel, ähm, in welche Richtung gehen wir. In unserem Fall war es jetzt ein bisschen einfacher, weil wir natürlich schon den zweiten Teil machen. Aber es ist schon so ein bisschen wie diese Szene bei Indiana Jones, äh, wo er diese unsichtbare Brücke vor sich hat und er muss dann einfach diesen Schritt machen. Man muss einfach davon ausgehen, okay, unser Thema haben wir gefunden, wir werden da diesen Spielspaß finden, dann wird zusammenkommen. Ich glaube nicht, es gibt dass es diese Situation gibt, dass man wirklich sozusagen 100% sicher sein kann, okay, ich habe jetzt hier ein theoretisches Konstrukt, ich weiß, das wird Spaß machen. Es gibt Anhaltspunkte, wo man sagen kann, okay, ich kann davon ausgehen, ähm, da sind alle ähm, Zutaten da, die nötig sind, damit das dann ein, ein interessantes, eine interessante Erfahrung wird. Ich will es nicht mal nur Spaß sagen, sondern einfach, dass da was Interessantes bei rumkommt äh, bei den Spielern. Aber letzten Endes muss man sich dann auch einfach darauf verlassen, dass man dann diesen Knoten löst, wenn man an diese Stelle kommt, wo er dann gelöst werden muss. Und es ist schwierig, das im Vorfeld zu machen.
0: Der Pfad Allein beim Sprung
2: vom Kopf des Löwen wird er sich als würdig erweisen. Völlig unmöglich. Das kann doch niemand schaffen.
0: Oh. Indy!
2: Indy, du musst dich beeilen! Bitte beeil dich!
0: Es ist ein Sprung des Glaubens. Oh Gott, du musst glauben, mein Junge. Glaube ganz fest.
1: Einfach dran glauben, dass man den richtigen Weg schon finden wird. So wie Indiana Jones am Ende von Der letzte Kreuzzug den Schritt ins Unbekannte wagen muss. Das klingt auch ohne kitschige Hollywood-Musik sehr dramatisch. Aber es deckt sich mit dem, was viele Entwicklerinnen und Entwickler immer wieder sagen. Die Spielentwicklung ist Programmieren und Designen, Testen und Patchen, Iteration und stetige Verbesserung. Aber es ist eben auch viel Bauchgefühl. Daran zu glauben, dass die Spielidee, die man da hat, wirklich gut ist. Bei The Curious Expedition kamen sie irgendwann an den Punkt, dass sie wussten, dass sie gefunden haben, was sie suchten. Und jetzt machen sie eine Fortsetzung und haben dazu schon einen ganz anderen Ausgangspunkt. Aber The Curious Expedition ist nur einer der beiden Gründe, warum ich ins Büro im Saftladen gefahren bin. Der zweite Grund ist ein Spiel, von dem ich schon länger nichts Neues gehört habe. Vor The Curious Expedition 2 hat Maschinenmensch das Detektivspiel The Curious Case angekündigt. Und wie bei Behind Stars and Under Hills muss ich wohl diesmal selbst als Detektiv dem Verbleib des Spiels hinterher schnüffeln. Ähm, ihr habt ja auch noch mal ein anderes Spiel äh, angefangen. Oh. <lacht> ich, nee, <lacht> ist okay, ich glaube 2016 habe ich euch mal interviewt im mhm. Alten plan noch äh, und habt ihr mir jetzt gezeigt. Ich finde es aber auch eine spannende Idee, aber ich finde es auch spannend, weil das ja ein Projekt ist oder eine Idee, wo ihr scheinbar nicht so richtig den Punkt gefunden habt, mhm. wo es wo er sagt, das ist jetzt das nächste Spiel, das wir machen. Mhm. Ähm, ja, wie, wie seid ihr denn bei, bei Curious Case bei dem Punkt angekommen, dass ihr sagt, okay, das ist eine spannende Idee, wo, wir jetzt, wo ihr Arbeit reingesteckt habt, mhm. aber das kommt jetzt erstmal so nicht weiter, dass ihr erst Curious Expedition 2 macht?
2: Mhm. Ähm, ja, Curious Case, ähm, da haben wir lange dran geknabbert. Äh, also, wir hatten eine sehr intensive Phase gehabt, wo wir auch dran, also sehr viel daran gearbeitet haben und zu einem Punkt gekommen sind, wo das Ganze auch stand und Hand und Fuß hatte und es hätte weitergehen können. Wir haben dann so ein bisschen Zeit rausgezogen, weil wir in unserem kulturellen Umfeld auch über viel gereist sind und das hat dann auch deutlich mehr Zeit rausgezogen, als wir ursprünglich dachten. Das heißt, das hat so ein bisschen das Ganze ins Stocken gebracht. Äh, letzten Endes äh, war es dann so, dass wir sehen, Curious Case ist ein Projekt, was wir nach wie vor auch machen wollen. Allerdings äh, müssen wir das kleiner machen, weil es einfach sehr risikobehaftet ist, das Projekt. Zu groß,
1: zu experimentell, vielleicht etwas zu ambitioniert für das damals noch kleine Team, um es schnell genug, gut genug fertigstellen zu können, damit das Spiel auch ein Publikum findet, das groß genug ist. Dass The Curious Case trotz seiner spannenden Ausgangsidee und funktionierenden Prototypen noch nicht erschienen ist, scheint ganz ähnliche Gründe zu haben wie bei Behind Stars and Under Hills. Anders als bei Gabe Cusillo, der Ape Out während und neben seinem Studium am NYU Game Center entwickelte und sich so keinen konkreten Druck machen musste, endlich fertig zu werden, handelt es sich bei Red King und Maschinenmensch eben um kleine Indie-Firmen. Und die können sich das Experimentieren zwar eine Weile, aber eben nicht für immer erlauben.
2: Weil ähm, es genau wie bei Curious Expedition eigentlich wieder komplett so ein Ding ist, wo wir überhaupt nicht wissen, was das wird. So ein Genremix. Ähm, und wo wir auch nicht wissen, gibt es da genug Leute, die das dann auch cool finden. Ne? Ähm, und ähm, deshalb. Wir kamen dann an einen Punkt mit Maschinenmensch, wo wir das Gefühl hatten, so mh, eigentlich bräuchten wir jetzt ein bisschen ein größeres Projekt, äh, weil wir gerne einen Sprung machen würden in, mit der Firma und auch ein bisschen ein größeres Team haben würden. Und da hatten wir Sorge, dass mit Curious Case, wenn wir da jetzt ein größeres Team drauf draufschmeißen, ähm, sprich das wird dann teurer, ähm, dann würde halt der Zugzwang größer. Ne? Dann müsste man da halt sagen, okay, das muss halt aber auch in, auf eine gewisse Art und Weise erfolgreich sein finanziell, weil sonst haben wir ein Problem. Und da schien uns dann einfach Curious Expedition ein bisschen dieses, sicherer zu sein und deswegen haben wir dann gesagt, na gut, okay, Curious Case ist zwar so ein Love Child von uns, aber das muss jetzt erstmal in die Hibernation gehen, um dann zum richtigen Zeitpunkt wieder rauszukommen.
1: Wir müssen wohl also noch etwas länger darauf warten, bis wir Detektivgeschichten in Berlin der 20er Jahre lösen können. Fertig machen wollen Maschinenmensch ihr Herzensprojekt aber auf jeden Fall, daran ließ Johannes keinen Zweifel. Nur das Wann, das liegt nicht so ganz allein in seiner Hand. The Curious Case ist also nicht tot, sondern in der Hibernation, im Winterschlaf. Genauso wie auch Behind Stars and Under Hills, das irgendwo auf seiner arktischen Expedition eingefroren ist und darauf wartet, wieder aufgetaut zu werden. Beide Spiele waren und sind aber schon viel, viel mehr als nur eine Handvoll Notizen auf einem Zettelblock oder ein paar To-Dos in einem Trello-Board. Red King und Maschinenmensch haben schon viel programmiert, entworfen, entwickelt, getestet. Sie haben an diesen Spielen gearbeitet. Maschinenmenschen haben darauf ein anderes Projekt gefunden, an dem sie direkt weitermachen können. Und mit dem neuen, größeren Team haben sie durchaus den Plan, im Anschluss an The Curious Expedition 2 wieder zu The Curious Case zurückzukehren und langfristig vielleicht sogar mehrere Projekte gleichzeitig umsetzen zu können. Diese Zweiteilung würde es ihnen dann erlauben, einerseits die finanzielle Sicherheit der Firma zu gewährleisten und andererseits Zeit in kleinere, experimentellere Spiele investieren zu können. Denn auch das gehört zu den Realitäten der Indie-Entwicklung, das Geld. Solange das Spiel nicht fertig ist, kann es auch niemand kaufen und da würde es dann auch nicht helfen, wenn die Spielidee die genialste auf der ganzen Welt wäre. Denn die Idee allein bezahlt keine Rechnung. Red King hat viel Arbeit in Behind Stars and Under Hills gesteckt, aber an Tree 2 arbeiten sie während der Hibernation des Spiels trotzdem nicht. Also momentan ist das Projekt ja, äh, zumindest steht auf eurer Webseite, dass es äh, einen Winterschlaf macht. Mhm. Ihr habt ja viel Arbeit schon reingesteckt. Du hast gesagt, ihr habt ein Konzept geschrieben ähm, und ihr habt auch schon was gebaut und man konnte es ja auch schon spielbar sehen. Und wie kommt man zu diesem Moment? Aber wann stellt man fest, dass es da irgendwie doch nicht so richtig mit vorangeht, wenn man schon so viel gemacht hat?
0: Mhm, wenn es Geld alles. ist. <lacht> <lacht> ähm, ach, ich weiß nicht. Also wir haben das das, das Projekt auch wirklich zweimal angepackt. Ne? Also wir hatten den ersten Prototyp, wie gesagt, den haben wir vor zwei Jahren bei der Gamescom gezeigt ähm, und wollten den auch Publishern pitchen. Und da haben wir schon gemerkt, okay ähm, wir hatten zwar ganz viele Spieler bei uns am Stand und da haben an sich gutes Feedback bekommen, aber für Publisher war das zu wenig interaktiv. Viele haben das Konzept noch gar nicht verstanden, also so irgendwie hat es Adventure-Elemente wie bei einem Point-and-Click und gleichzeitig ist es aber äh, ein First-Person-Game. Und dann haben wir nochmal einen zweiten Prototyp gemacht, ähm, haben alles überarbeitet, haben ganz viele Game-Elemente, die wir nur im Konzept hatten, wirklich auch haben die dann wirklich mal gebaut. Und eigentlich war das für uns auch eine Runde Sache und hat funktioniert. Und ähm, wir haben das an wahnsinnig viele Publisher gepitcht. Und ich dachte halt so, okay, wir mailen denen das Spiel, damit die sehen, da ist was da. Und ich pitch das danach nochmal. Das ist aber Blödsinn, weil dann spielen die das, sehen dieses, dieses, diesen Prototyp. Und ich glaube, der war schon so weit, dass man denken könnte, okay, das ist ähm, ein richtiger Vertical Slice. Für uns war das aber mehr so ein Ideenpitch. Da soll es hingehen. Und ich glaube, ja, der kam einfach nicht so gut an. Also wir hatten dann danach zwar noch Gespräche ähm, mit Publishern, ähm, aber letztlich war, ah ja, ich, ich kann euch nicht sagen, warum, aber es passt nicht. Also letztlich war da zu viel, hm, zu viel. Es hat zu viele Fragezeichen gegeben, glaube ich.
1: Zu viele Fragezeichen, die man nicht in Ausrufezeichen verwandeln kann, solange man noch knietief im Projekt selbst drinsteht. Erst mit ein bisschen Abstand kommt die Klarheit.
0: Also das ist jetzt im Nachhinein. Ein Jahr später ist das quasi meine Vermutung, was so ein bisschen das Problem war. Genau, aber warum haben wir dann aufgehört? Also ich glaube, einfach auch deprimiert so. Wir wussten halt nicht, wie wir damit weitermachen. Also... Ähm oder wir hätten auch zu viel ändern müssen. Also das Projekt war zu groß. Die Story hat nicht gepasst. Der Look gefiel mir dann irgendwann auch nicht mehr. Und wir haben dann auch gemerkt, okay, wir haben jetzt zwei Jahre an dem Ding gearbeitet. Das, das, eigentlich interessiert es interessiert's keinen. Deswegen haben wir das erstmal abgebrochen.
1: Ich denke, das ist ein Gefühl, das jeder sehr gut nachvollziehen kann. Zumindest ich kann es sehr gut nachvollziehen. Wenn man viel Arbeit in etwas steckt, das einem wichtig ist, aber irgendwann auf eine unsichtbare Wand trifft und einfach nicht hindurchkommt. Und das ist das wirklich Frustrierende. Wenn man gar kein konkretes Problem hat, an dem man einfach arbeiten kann, weil man den Finger drauflegen kann. Sondern wenn man dieses Gefühl hat, dass irgendwas nicht stimmt und dass man nicht genau weiß, was es ist. Wenn man arbeitet, ohne voranzukommen. Und das sorgt natürlich für Frust. Aber.
0: Was ganz cool war, was echt ein bisschen unsere, äh, unsere Rettung war. Ähm, wie gesagt, wir machen ja auch Auftragsarbeiten nebenbei. Mhm. Es wurde einfach wieder Zeit. Wir haben wieder was reinbekommen und darauf haben wir uns gestürzt. Und das war für uns dann auch eine ganz gute Möglichkeit, um den Kopf freizukriegen. zu kriegen. So.
1: Also, ver verstehe es richtig, aber das, das ist im Endeffekt gar nicht mal, dass, dass nicht mal ihr initial dachtet, das dass ist es irgendwie nicht, sondern dass eure Idee und du hast es auch von irgendwie so Wunschprojekt genannt. Mhm. Äh, kein, kein Publikum gefunden hat quasi? Oder dass ihr gemerkt habt, dass es kein Publikum finden wird? Oder?
0: Also kein Publisher, ne? Also Publikum, ja. ich stelle zwar immer noch in Frage, ob wir wirklich mit dem Publisher arbeiten wollen, ähm, nicht weil Publisher an sich doof sind, aber also das ist nicht meine Meinung, um das so zu sagen. Aber ich, ich finde es manchmal schwierig, äh, einfach auch in der Art, wie wir arbeiten, weil wir halt selten straight an einem Projekt arbeiten, das wäre ohnehin nicht so einfach gewesen. Ähm, aber ja, das also das war viel von außen. Ich muss aber sagen, im Nachhinein war bei uns auch so, hm, vielleicht okay, dass wir es nicht gemacht haben. Weil wenn das Projekt so genommen wäre, wäre wie wir es gepitcht haben, ähm, pff, da hätten wir uns kaputt gemacht dran, ganz ehrlich. Also wir haben uns bei Try schon echt fertig gemacht. Weil es war einfach für zwei Leute, war das riesengroß. Und ich glaube, wenn wir das Spiel so umgesetzt hätten äh, dann hätten wir viel zu lang dran gesessen, glaube ich. Also schon die drei Jahre und hätten echt durch krass durchgearbeitet. Und das ist, wie gesagt, das Konzept war einfach zu groß. Und das erkennst du in dem Moment nicht, weil du schon auch sehr energetisch dran arbeitest und auch ganz viel schaffst und ganz viel machst und teilweise ganz viel in Prototypen klopst. Und es ist in dem Moment aber halt Prototypen, das ist okay, aber was ich gemeint habe, in den nächsten Schritt müsste eigentlich kommen, okay, wie greifen die Systeme ineinander? Was was passt eigentlich davon zur Story? Was muss wieder rausgenommen werden? Ähm, und da war oft das Feedback, mach das sowas wie bei Try. mach doch irgendwie, dass man Dreiecke machen kann, so in der Art, sowas rein. Und wir wollten aber kein gimmicky Gameplay. Also genau das wollten wir halt nicht. Und es ist echt schwer, als kleines Team was zu machen, was irgendwie eine Aufmerksamkeit auf sich zieht, was Neues ist, aber gleichzeitig nicht dieses Gimmick hat.
1: Was Neues machen, was Innovatives, Verrücktes, Merkwürdig, das irgendwie anders ist als die Spiele, die man bisher so kennt und vor allem anders als die großen AAA-Spiele. Das sind Tugenden oder Ideen, die gerade eines der Alleinstellungsmerkmale der ganzen Indie-Szene sind. Und das müssen Indie-Spiele ein Stück weit ja auch machen, damit sie sich gegen die Marketing-Giganten durchsetzen können. Denn am Ende buhlen all diese Spiele um unsere begrenzt vorhandene Aufmerksamkeit auf den Startseiten von Steam und Co. Und das kann schon einmal zu so einer Zwickmühle führen. Da macht man was Neues, ohne sich selbst zu wiederholen und ohne, dass das Neue einfach nur ein Gimmick ist, sondern so dass Story und Gameplay perfekt ineinandergreifen. Das ist gar nicht so einfach. Maschinenmensch hat sich nach dem Stocken der Entwicklung von The Curious Case für eine andere Route entschieden. Sie haben ein direktes Sequel gemacht, eine Fortsetzung von dem Spiel, bei dem sie schon wussten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und bei dem sie auch schon wussten, dass es ein Publikum gibt, nämlich die Spielerinnen und Spieler von The Curious Expedition 1.
2: Ja, also einen zweiten Teil zu machen ist ja schon auf den ersten Blick auch eher so eine Art, genau so eine kommerzielle Sicherheit, auch wenn es nicht wirklich ist, weil es auch viele zweite Teile gibt, die fehlen. Hm. Trotz dieser vermeintlichen Sicherheit gibt es zumindest gefühlt
1: sehr viel weniger Sequels von Indie-Spielen, während die Call of Duties und Final Fantasies und Assassin's Creeds dieser Welt schon bis in die zweistelligen Bereiche hineinzählen. Ich frage mich schon länger, warum das wohl so ist, aber da habe ich mit Johannes ja einen der wenigen indie sequel entwickler direkt da, um diese Frage gleich an ihn
2: weiterzureichen. <lacht> Schwierig. Warum machen das so wenige? Ich denke mal einfach, man hat dann einfach danach, wenn man fertig ist, hat man keinen Bock darauf. Also der der initiale Impuls nach Curious Expedition ist auch so, okay, jetzt müssen wir irgendwie ein Third-Person-Action-Adventure <lacht> machen oder so, oder ein Racing-Game. Weil man einfach so lange sich mit so einem Thema beschäftigt hat und sagt so, ich bin jetzt durch, ich kann das jetzt nicht mehr, ich brauche jetzt kreativen Ausgleich, ich brauche was anderes. Das hatten wir ja auch ein bisschen mit Curious Case. Was aber blieb, war die Prozeduralität im Kern. Ähm, und das scheint auch immer zu bleiben bei uns und nur noch schlimmer zu werden.
1: <lacht> aber ist es nicht ein bisschen langweilig, dasselbe Spiel noch einmal nur anders zu machen?
2: Ähm, nee, wir können uns auch mit Curious Expedition 2 noch weiter so austoben, dass wir nicht das Gefühl haben, oh, jetzt wiederholen wir es einfach nur und machen jetzt einfach nur einen Reskin in HD und schmeißt es auf die Konsolen und dann wird schon sich verkaufen das ist es auch nicht es ist schon auch ein eigenständiges ähm, Spiel es hat so viele Aspekte dass uns das auch kreativ ausfüllt und ich denke halt eben dass vielerlei wenn man so typisch drüber nachdenkt einen zweiten Teil zu machen ist halt so wirklich so dieses okay safe bad. einfach nochmal wiederholen mit mehr Content oder anderen Content auf dem Mars oder sowas ähm, und da kann ich das kann ich mir schon erklären warum da wenige Indies Bock drauf haben
1: Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Ein Sequel bietet potenziell zumindest etwas mehr kommerzielle Planbarkeit, weil es schon ein Publikum gibt. Und eigentlich sollte es obendrein ja auch noch einen anderen Teil einfacher machen. Die lange Suche nach dem richtigen Game Design eben. Denn wenn man schon einmal einen funktionierenden ersten Teil gebaut hat, dann kennt man ja schon zumindest die grobe Blaupause für den zweiten. Wie viel einfacher ist es ein Sequel? zu machen, wenn diese Grundidee schon sehr viel gefestigter ist. <lacht> ist es, wenn es einfacher ist. Ich glaube, ich weiß nicht genau, <lacht> ob es einfacher
2: ist. Ähm, ist oh, guck, oh Gott. Ähm, wie viel einfacher ist das? Ich weiß es nicht. Weil ähm, ich bisher jetzt nur ein Spiel neu gemacht habe. Deswegen habe ich jetzt schon schwierig Vergleichspunkte. <lacht> ähm, wenn ich es jetzt mal vergleiche mit so das Machen von CE1 zu jetzt CE2 machen auf Grundlage von CE1, finde ich es schon fast schwieriger, den Sequel zu machen, weil man eben Sachen mitnimmt, ähm, man hat so viele Dinge, die man beachten möchte. Ne? Man will ähm, die existierende Fanbase beibehalten, man will das Spiel machen wieder für die Spieler, die schon den ersten Teil cool fanden, will natürlich aber auch noch mehr potenzielle Spielerinnen und Spieler erreichen und man will aber trotzdem irgendwie ähm, die Systeme nicht einfach übernehmen, dann ist für uns jetzt gerade auch eine große Frage so, inhaltlich, ne? also die ganzen Lokalitäten, die man zum Beispiel bereisen kann. Übernehmen wir die alle, ähm, so im Sinne von, wie bei Mario Kart, ah, jetzt gibt es beim nächsten Mario Kart wieder den Sternencup und wieder den. Und die sind halt cool äh, vorangebracht worden und haben neue ähm, Aspekte. Oder sagen dann die Leute, es äh, ist nur eine HD-Version vom ersten Teil, da so eine Balance reinzukriegen. Also es sind sehr viele Aspekte, die ich finde, diesen, diesen kreativen äh, Teil ähm, vom Spiel machen, äh, schwieriger gestalten. Aber
1: natürlich gibt es auch Aspekte, die
2: einfacher sind. Eben
1: auch, wie schon erwähnt, der geschäftliche Teil.
2: Also zum Beispiel Leute zu, davon zu überzeugen, uns Geld, dafür Geld zu geben. Ne? Also jetzt die Publisher-Suche war relativ einfach, weil wir halt ziemlich gute Zahlen hatten für den ersten Teil.
1: Auch wenn der Name des zweiten Spiels von Maschinenmensch der gleiche ist wie vom ersten, hat sich doch einiges verändert. Manches ist einfacher, manches ist schwieriger. Manches ist vielleicht genauso wie beim ersten Mal und doch ein bisschen anders.
2: Ja, es ist ein Mixed Bag, sagt man so. Und ähm, dann natürlich auch eben jetzt ein größeres Team. Ähm, macht es gleichzeitig einfacher und auch schwieriger. Also wenn man, Riyad und ich, war halt insofern super tricky, weil wir halt jede Entscheidung mussten wir irgendwie lösen, wenn wir unterschiedlicher Meinung waren. Und wir sind oft unterschiedlicher <lacht> Meinung. Es ist fast immer so, dass Riad an einem Ende vom Spektrum ist und ich am an anderen Ende vom Spektrum. Und da ist es dann immer ein sehr, wie sage ich da, nicht anstrengend, ist kein richtiges Wort. Es ist, ein, ja, es ist ein sehr energetischer Prozess, wo viel Reibung auch ist, bis man dann eine, eine Lösung findet, die in den meisten Fällen besser ist als die Vorstellung von der jeweiligen Person. Und wir haben es echt immer auch geschafft, sozusagen aus dieser Reibung, die da entstanden ist, bei uns Energie freizusetzen, die dann gut war.
1: Egal ob Sequel oder ganz was Neues, irgendein Projekt muss folgen, sobald das letzte erledigt ist. Denn irgendwie muss es ja weitergehen. Auch Red King haben nach Behind Stars and Under Hills nicht gleich aufgegeben, sondern sich ein neues Projekt gesucht. Kein groß angelegtes Roguelike, sondern ein kleines, feines Adventure namens Solitune. <lacht> Das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, oh, wie leid, ich leite einfach gar nicht über, Scheiße auf die ganze Überleitung. Ähm, ich, ich muss gerade ein bisschen an Solitude denken, weil das war so ein kleineres Spiel, das sie mhm. gemacht hat, das, glaube ich, nicht bei einem Game Jam entstanden ist, oder?
0: Nee, äh, das war tatsächlich ein ganz cooles Arbeitsstipendium von der Kunststiftung, ähm, das ich bekommen hatte. Äh, Kunststiftung Sachsen-Anhalt, die vergibt ähm, für drei Monate oder für ein halbes Jahr äh, Arbeitsstipendien für Künstler. Und da hatte ich mich mit der Idee beworben, ein Spiel über Schäfferei zu machen. Genau.
1: Also wir, wir haben jetzt über dieses super lange Projekt gesprochen, das irgendwie lange konzipiert wurde. Wie ist es denn bei Solitude gewesen, bei so einem kleinen Spiel? Ist es auch da im Grunde immer derselbe Prozess, nur mit einem unterschiedlichen Zeitrahmen? Oder seid ihr da vom Arbeitsablauf anders rangegangen?
0: Also die die Grundidee, ähm, ich, ich glaube, dass es also Solitune ist eigentlich auch ein Beispiel, wie es wie es oft läuft. Ähm, ich habe meistens so eine Grundidee eher ein Thema als als ein Gameplay. Äh, in dem Fall war das wirklich okay. Ich würde gern Erzählen, was in einem Schäfer vorgeht, der die ganze Zeit draußen ist und dessen Job es ist, Tiere zu hüten. Und äh, was hat der? Hat der tolle romantische Gedanken oder kotzt er eigentlich über seinen Job ab? Oder hat der ist der irgendwie? Also ganz, ich habe dann auch viele Biografien von Schäfern gelesen, äh, wie die so drauf sind und wollte irgendwie so ein was, ja, über er was über einen Schäfer, also über eine Person machen. Ähm, genau, und dann, dann ist meistens der nächste Prozess Recherche, also äh, ich recherchiere das Thema ganz intensiv mit Büchern, Mit ähm, in dem Fall bin ich bei uns in Halle, ähm, gibt es Wettschäferwettbewerbe, also das ist total toll, äh, wo wirklich Schäfer eine Schafherde bekommen mit 300 Schafen und müssen die wie über so einen Parcours leiten, also da geht es mehr darum, was für tolle Fähigkeiten die Hunde haben. Mhm. Und da sind wir hingegangen und haben mit Leuten geredet, haben Fotos gemacht, haben Schäferinnen getroffen. Ähm, hier gibt's auch, in Halle ist, äh, gibt's, es gibt in Deutschland nur zwei Schulen, die Schäferei unterrichten, und in Halle ist eine davon. Und deswegen gab es sehr, sehr viele junge Schäferschüler da. Ähm, und das hat mich nochmal inspiriert. Also weil da auch viele Mädchen dabei waren, das fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, weil das ist doch ein sehr, sehr männlicher Job, so. Und das, so, diese, diese, Recherche, daraus ziehe ich ganz viel Inspiration. Ähm, das nächste ist dann meistens, dass ich ganz viel zeichne, ganz viel male. Da habe ich auch ohne Ende einfach nur Schafe gezeichnet, Landschaften. Dann überlege ich natürlich meistens, okay, ich habe dieses, diese Story, ähm, was, was, möchte ich damit, oder dieses Thema, was möchte ich damit eigentlich aussagen? Wo will ich damit hin? Was will ich dem Spieler erfahren lassen und mit welchen Elementen. Also dann dann taucht irgendwann das Gameplay zum ersten Mal auf für mich. Dann geht's eigentlich schon ziemlich schnell ans Machen, Charaktere bauen, schon kleine Interaktionen machen, Animationen machen, gucken, wie sie es anfühlt. Ja, und dann äh, gucke ich eigentlich meistens, okay, wie lange dauert das, was ich da, was ich da gemacht habe. Ähm und wenn ich das ganze Spiel mache, wie lange würde das dauern? Und dann gucke ich halt auch, wo ich vielleicht reduzieren kann oder wo ich auch dann Leuten schon mal einen Controller in die Hand gebe und dann merke, okay, es ist zu komplex oder die verstehen gar nicht, wie die Steuerung funktioniert. Ich muss es noch mal runterbrechen.
1: Jana hat viel recherchiert, sich in die theoretische Grundlage, die Biografien rund um die Franklin-Expedition eingearbeitet, um diese große Spielwelt zu schaffen und wurde zur Expertin des Themas. Und doch ist die Geschichte über eine Expedition, die total schiefgegangen ist, am Ende selbst schiefgegangen. Jetzt könnte man meinen, dass so viel Arbeit bei einer kleineren Geschichte gar nicht nötig wäre. Und doch hat Jana auch bei dem sehr viel kleineren Spiel Solitune genau dasselbe gemacht, sich eingelesen und während der Recherche immer mehr Ideen bekommen. Das Stichwort für den Umfang, die Komplexität eines Spiels ist Scope. Bei Behind Stars and Under Hills kam es zu einer großen Diskrepanz zwischen der Größe des Spiels und der Größe des Teams. Der Scope war nicht der richtige für die richtige Umsetzung in diesem Moment. Was aber bei einem kleinen wie einem großen Projekt gleich zu sein scheint, zumindest beim Ansatz von Jana, ist die Vorbereitung, Planung, Recherche. Ganz egal, ob es um eine abenteuerliche Expedition in die Arktis geht oder um Schäferinnen.
0: Genau, und dann geht es eigentlich nur noch ans Machen. Und das ist dann meistens das Langweiligste, <lacht> weil du das Spiel <lacht> weil du das Spiel quasi schon in deinem Kopf hast und es nur noch abarbeiten musst. Okay. Ähm, ja, genau.
1: Wie sehr verändert sich denn das Spiel dann noch? Weil es klingt jetzt so, als würdest du es wirklich, ähm, oder als würdet ihr es wirklich vor euch sehr viele Gedanken machen, das durchplanen und dann in Anführungszeichen, nur umsetzen.
0: Ja, ich glaube, die verändern sich schon noch mal ganz schön krass, die Spiele. Ähm, einfach, weil du auch manchmal merkst, okay, also wie zum Beispiel dieser First-Person-Idee, ne? weil ich mache sehr, sehr viele Spiele in aus Ego-Sicht, weil das irgendwie die immersivste Perspektive ist. Dann habe ich aber gemerkt, okay, ähm, das funktioniert für die Art Spiele überhaupt nicht. Oder dann hatte ich Third-Person, das war aber auch irgendwie komisch, ähm, wo ich auch gemerkt habe, es dauert mir zu so lang und sieht aber nicht toll aus und Genau, also einmal stilistisch verändert sich das immer. Also ich weiß oft, was ich für ein Gameplay haben will, aber das heißt ja nicht, dass ich weiß, ob es ein 2D-Sidescrawler ist oder ein First-Person-Shooter. Also ich finde, es ist immer noch sehr, sehr variabel. Du kannst mit beiden ähnliche Sachen erzählen. Und, und zum Beispiel auch Solitune hat sich ja dann doch verändert. Also am Anfang sollte das ja über einen Schäfer werden. Und ich habe dann aber gemerkt, na ja, eigentlich was mich an dem Thema interessiert hat, ist eher, dass es mich auch immer persönlich begleitet hat. Und es ist dann doch ein sehr persönliches Spiel geworden. Und das hat mich dann wieder ein bisschen verändert, wo ich dann doch was was anderes erzählen wollte. Wo ich dachte, ich will jetzt nicht so einen alten Typ machen, <lacht> der Schafe hütet. Das ist zwar das Klassischste, aber eigentlich auch das Langweiligste. Genau, und dadurch hat sich das auch nochmal krass verändert. Also ich glaube, je, je mehr man irgendwie mit einem Spiel arbeitet, was man immer tun sollte, desto krasser verändert sich das ohnehin nochmal von der, von der Grundidee.
1: Bist du dann eher an dem praktisch nur an dem theoretischen Teil interessiert, weil das fließend ist. Denn
0: das ist eine gute Frage eigentlich, weil zum Beispiel gerade, also ich bin sehr, sehr oft enttäuscht, wie wenig aus dem Theorieteil ich in die Praxis übernehmen kann. Das merke ich immer wieder, weil ich bin dann jemand, ich recherchiere wahnsinnig viel zu einem Thema, also gerade bei Behind-Stars, ähm, wie gesagt, da war unsere äh, Ursprungsinspiration, die Franklin-Expedition. Ähm, ich habe so viel darüber gelesen, also krass viele Bücher, Autobiografien von Leuten, die dabei waren, oder nicht, Autobiografien über die Leute, die dabei waren, die Geschichte von denen, also, oder über die Schiffe und äh, im Prinzip ist ja, taucht ja da immer noch was in den Nachrichten auf und am Ende ähm, musst du wahnsinnig viel Abstritte machen, weil so kannst du das gar nicht rüberbringen, zumal wir ja eh nicht von Anfang an vorhatten ähm, oder wir hatten von Anfang an nicht vor, die Geschichte so zu erzählen, wie sie passiert ist, sondern wirklich eigentlich äh, das nur als Grundlage zu machen, wie was total schief gehen kann, wie ähm, eine Verwandte ihren Vater sucht und so weiter. Also wir haben uns davon ja nur inspirieren lassen, aber ich versinke dann doch irgendwie in Recherche. Also ich glaube, ja, mich interessiert das Theoretische manchmal mehr als das Praktische.
1: Theorie und Praxis. Die Idee kann toll sein, die Vision stark, das Thema mit Leidenschaft recherchiert und gekonnt umgesetzt. Aber die Wirklichkeit der Spieleentwicklung ist doch viel, viel komplizierter als das. Das kann, wie am Beispiel von Ape Out, sein, dass man auf halber Strecke eine ganz andere Spielidee findet. Das kann aber auch heißen, dass man schon die richtige Spielidee hat, sich aber irgendwo auf dem Weg verliert. Denn auch wenn die Umsetzung einer Spielidee viel mit technischen Aufgaben, mit 3D-Modeling und Programmierung zu tun hat, ist sie eben doch vor allem noch ein kreativer Prozess und der ist alles andere als geradlinig. Ein abgehaktes To-Do von der To-Do-Liste heißt nicht zwangsweise, dass man dem Ziel auch einen Schritt näher gekommen ist. Wie wichtig ist das in der Spielentwicklung, das, das Streichen von Sachen? Wie, wie oft passiert das und ja, wie entscheidend ist das für, äh, wie guten ein ist? Also ich ist?
0: finde ja, gutes Design ist eigentlich die Kunst des Rauslassens. Also, dass du eigentlich Sachen zusammendampfen kannst. Weil ich habe immer das Gefühl, äh, schlechtes Design. Also, ich merke das bei mir immer, wenn ich zu viel Kram auf irgendwas packe, auf ein Plakat oder eine Visitenkarte oder dann stimmt eigentlich was mit dem Design an sich nicht. Und beim bei, einem, bei Spielentwicklung ist es genauso. Wenn du zu viel Kram draufpackst, fehlt es dir eigentlich an der Kernidee. So, das war, glaube ich, auch bei Baby Heinz da so ein bisschen das Problem. Ähm, Genau, und ich finde halt dieses, dieses was rauskürzen können, also die Fähigkeit zu haben, wie sagt man so, kill your darlings, also dass man einfach die Fähigkeit hat, sich von Dingen zu trennen, einfach weil es für das höhere Spiel besser ist, runter Das ist manchmal hart, aber ich glaube, das ist total wichtig.
1: Wenn man sich die Trends bei den großen Videospielen in den letzten Jahren anschaut, dann scheint es nur eine Richtung zu geben. Mehr, mehr, mehr. Immer größere Open Worlds, immer mehr Waffen, immer spektakulärere Grafik, immer längere Story-Kampagnen mit einem halben Dutzend DLCs. Bei so viel Content ist es natürlich leicht, sich in diesen großen Ideen zu verlieren. Maschinenmensch sind gewachsen, machen eine Fortsetzung und kehren bald vielleicht zu ihrem anderen Projekt The Curious Case zurück. Wenn auch in kleinerer Form. Zum Größerwerden gehört nämlich auch zu wissen, wann etwas zu groß ist, was der richtige Scope ist. Und auch das Loslassen können von einer Idee im richtigen Moment scheint ein wichtiger Teil davon zu sein. Das heißt nicht, dass eine nicht umgesetzte Idee für immer vergessen und verloren sein muss, sondern nur, dass sie vielleicht auf den richtigen Zeitpunkt warten muss. Das ist bestimmt eine fiese Frage, aber könnt ihr euch vorstellen, mittelfristig nochmal ein großes Projekt anzugehen? Oder seid ihr jetzt...
0: Traumatisiert.
1: Nein, traumatisiert Tuch. nicht, ich wollte andersrum sagen, zu, zu, zufrieden mit dem mit dieser Mischung aus Auftragsarbeit und diesen kleinen Projekten. Also ich,
0: ich muss sagen, ich genieße die Mischung gerade, vor allem weil die Auftragsprojekte eigentlich ganz schön sind. Ähm, Finde ich das ganz, ganz super so. Ich glaube, dass mit behind da hatte ich schon so ein bisschen den Traum auch, dass wir mal ein größeres Studio werden, mehr Leute einstellen, also richtig in die Schiene gehen. Letztlich weiß ich aber gar nicht, ob das zu mir passt. Ähm, wir sind jetzt zum Beispiel im Oktober, November, zwei Monate irgendwie im Ausland und sowas könnte ich dann gar nicht machen. Also ich glaube, mir würde das fehlen, spontan einfach zu sagen, boah, ich mache was ganz anderes, ich probiere noch nochmal aus, ich mache nochmal einen Workshop in der Richtung oder hey, wir machen jetzt mal Elektrobasteln, weil all das geht dann nicht mehr. Ne? Wenn du große Spieler hast, glaube ich, also mein Alltag sieht dann einfach völlig anders aus und ich, ich könnte dann gar nicht mehr Sachen, Sachen ausprobieren. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist die Zeit wieder in einem, in einem Jahr, ist die wieder reif und eigentlich wollen wir auch, ich meine, eigentlich wollen wir Behind-Stars auch wieder angehen. Wie gesagt, immer wenn wir drüber reden, sind wir so, oh ja, das ist eigentlich voll cool, und oh, was machen wir? Und dann ist die Frage, okay, was kürzen wir raus? Was was ist jetzt das Gameplay-Element, das rausfliegt? Mal schauen. Aber jetzt aktuell finde ich es ganz schön, keine Drei-Jahres-Projekte zu machen, auf jeden Fall. <lacht> oh. <lacht> Sehr schön.
1: Scheitern ist etwas, das mich schon lange fasziniert. Und äh, Scheitern benutze ich hier wirklich in ganz, ganz großen Anführungszeichen. Das ist wirklich ein sehr überdramatisierter Begriff, wenn wir von den beiden Spielen aus dieser Folge sprechen. Denn es ist jetzt bei weitem nicht so, als wären Maschinenmensch und Red King äh, gescheitert und zusammen mit ihren Spielen in den Winterschlaf gegangen. Äh, Im Gegenteil, die beiden sind umso aktiver an neuen Projekten und Ideen und äh, haben auch ihre Problemkinder noch nicht aufgegeben. Erfolgsgeschichten lassen sich natürlich immer leichter verkaufen, gerade wenn es um Indie-Games geht, aber ich bin davon überzeugt, dass sich gerade aus solchen Projekten, wo nicht alles von Anfang bis Ende super smooth läuft, viel viel lernen lässt über diesen Prozess, wie Spiele entstehen. Halt solche Spiele wie Beyond Stars and Under Hills und The Curious Case, die vielleicht ein bisschen zu ambitioniert waren. Oder sowas wie a das wirklich alles andere als einen geradlinigen Weg genommen hat. Und äh, so ein Risiko hat man natürlich besonders bei Projekten, die versuchen, etwas ganz Neues auszuprobieren und das Medium-Videospiel ein Stück weit voranzubringen und eine frische Idee auszuprobieren. Deshalb bin ich auch umso glücklicher, dass Jana und Johannes so äh, offen über diese Probleme, die sie bei der Entwicklung dieser Ideen hatten, gesprochen haben. Und ich bin auch froh, dass sie ihre Ideen, äh, nicht aufgegeben haben, denn beides sind Spiele, die mich nicht loslassen, seit ich sie vor ein paar Jahren das erste Mal gesehen habe und äh, ich bin sehr gespannt und hoffe, dass die irgendwann nochmal fertig werden und wir dann doch nochmal über die fertigen äh, Spiele sprechen können, weil da sehr viele coole Ideen drin stecken und äh, die Hoffnung stirbt ja eh zuletzt. Nächste Folge geht's dann weiter zum Abschluss dieser Staffel und da geht es dann um genau das, was in dieser Folge nicht das Thema war, nämlich das Fertigwerden. Da spreche ich mit einem Environment Artist von Naughty Dog über ein Wort, das man immer wieder hört, aber das selten sehr genau definiert wird, und zwar den Polish, die Hochglanzpolitur kurz vor dem Release eines Spiels. Und es geht dann also auch von den Indies in die Welt der AAA-Entwicklung und mal schauen, wie groß die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen diesen beiden Welten Indie und AAA sind. Intro und Outro sind wie immer Firehard von J1Star. Star, Star äh, wie das Sternchen auf der Tastatur, falls ihr mehr von ihm und seiner Musik googeln wollt. Wie immer vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ich freue mich auch wie immer über Feedback und Anregungen zum Podcast. Am allerliebsten als Audionachricht per E-Mail an brief.gamestar.de. Und in zwei Wochen hören wir uns dann wieder hier bei Gamestar Plus. Bis dann!